0: Привет! Сегодня 4 апреля 2015 года. А, недавняя а, начавшаяся а, моя практика записывать подкасты немножко прервалась. Это немножко растянулось практически на один из а, сезонов. Так вот, самый разгар весны Я решил продолжить эту практику. Подстегнула меня на это подписка одного из участников интернета и вот этой площадки. Если говорить о том, что весна в самом разгаре, ну, вокруг вас, в общем-то, соберутся люди, которые будут ну, улыбаться и смеяться. Потому что сейчас... э, Из-за очевидных, либо некоторым людям совсем неочевидных, погодных явлений и процессов К нам в центральный регион пришла зима Самая настоящая, со снегом, э, с холодом Это большие, сильные, холодные порывы ветра Но я смотрю сквозь эти суровые дни, и уже вижу э, доброе, теплое, летнее, майское солнышко, которое беспощадно обжигает нас, нагревает песок, по которому мы ходим на цыпочках, вот, и согревает э, землю и травку, на которую спускаются цветы. Как я уже мог говорить, где-то год назад я потерял постоянную работу, и с тех пор перебиваюсь либо заработками, либо небольшими подработками. И вот судьба меня привела... в одну из компаний, которая является брокером на валютном финансовом рынке. Эта компания занимается тем, что поставляет брокерские услуги на валютном рынке Форекс. Компания очень качественно обучает своих клиентов, Среди клиентов, как они их называют инвесторы, попадаются и простые люди, которые готовы вложить небольшие средства свои, скопившиеся, и приумножить их. И есть уже более привычные инвесторы, у которых скопилось достаточно средств для того, чтобы думать о серьезном заработке. Система обучения компании в, ко- в которой я окунулся, вот, да, вот эта система обучения, она достаточно забавная. Как я туда попал? Я искал работу на сайте HeadHunter и один из представителей значит, обратной стороны одной из компаний ответил мне взаимностью. Я приехал на значены день на собеседования где мне больше рассказали о вакансии которую они открывают и сказали о том что обязательно нужно пройти обучение уточнив простые детали я убедился что бояться мне нечего что это обучение бесплатное что я в любой момент могу соскочить прервать обучение и в то же время искать работу, и получать новые знания. Надо сказать, что до этого я не сталкивался так близко с трейдерством, хотя у меня было два момента, когда я э, немножко больше узнавал об этом. Первый момент – это когда я в пиринговых сетях э, поймал видео, как... Как говорилось в повестке этого видео, оно обличало весь этот рынок Форекс. На самом деле его выпустила одно из таких же брокерских агентств или компаний. И оно говорило о том, как действительно работает брокер, что человек теряет, что имеет. Позже я узнал э, чуть больше об этом из небольшой статьи в Newsweek, э, где довольно-таки скептически прошлись по э, таким брокерам. И также 4 года назад, отдыхая на, южном, э, на южной стороне нашей страны, я познакомился с людьми, у которых, грубо говоря, очень близкие знакомые занимаются э, трейдом. Занимаются трейдом э, во всю голову успешно и даже очень успешно. Тогда я заметил э, две э, вещи. Первое, что человек, который успешно э, занимается трейдом, не занимается этим только, то есть трейд ему приносит доход не только, э, тем, что э, человек зарабатывает на э, грамотном э, постановке заявок на покупку либо продажу, э, но и э, производит обучение. Человек, который имеет хороший результат торговли, хорошо зарабатывает, весьма убедителен и может, и имеет возможность заинтересовать других и заработать на этом небольшое количество денег. И второе, этот человек почему-то не был технарем, то есть он не предпочитал технический анализ. Хотя если пытаться заработать нужно знать цену нужно знать э, цену предыдущую всегда человек видит график и э, рано или поздно человек сваливается э, вот в, э, в ту э, э, в ту систему э, размышлений когда он опираясь на предыдущие данные э, э, начинает пытаться выстраивать предположение о, о будущем поведении цены. Это понимание вылилось в работы под общим названием «Технический анализ». Люди этим пользуются, но тот человек этим не пользовался. Мне тогда очень заинтересовало, но так как моя деятельность совершенно не связана с трейдом, я больше никогда к этому вопросу не возвращался. Хотя в рассуждениях с коллегами, с друзьями мы иногда затрагивали эту тему. Итогом таких разговоров были простые резюме, что этим заниматься бессмысленно, что это просто лотерея. Попав на Эти курсы, во-первых, я э, увел от себя неграмотность, узнал чуть-чуть больше, чем э, имел в голове. Но самое большое и сокровенное откровение, которое э, было для меня недоступным все это время, это то, что, э, участвуя в процессе заработка на валютном рынке, мы фактически... Держим в голове не то, куда пойдет цена, как она себя поведет. Мы фактически даже и не играем с этими ценами. Мы их не планируем. Мы вообще не знаем, куда они пойдут. И нам это в принципе не интересно. Нам интересно заработать. Если мы торгуем на новостях, нам редко интересны новости. Да, заработать можно На всем абсолютно. Поэтому, э, если мы умеем торговать э, фундаментально, мы можем интересоваться самими новостями. Но новости как источник возмущения и разбалансировки сил это хороший источник для заработка. То есть вам только нужно знать, когда придет новость и насколько она окажет влияние на рынок. Так вот, откровением было то, что фактически надо уметь распоряжаться капиталом, который есть на руках. То есть, если у вас в кармане 10 тысяч рублей, и вы решили поиграться с судьбой, абсолютно безумно выкладывайте из кармана все имеющиеся 10 тысяч. Почему? потому что у вас есть вероятность, либо вы проиграете, либо выиграете. Но такое рассуждение абсолютно нелогично. Почему? Потому что это фактически анекдот про женщину, которая отвечает на вопрос журналиста, можете ли вы, с какой вероятностью вы встретите динозавра на улице, либо встречу, либо нет, 50%. Понятное дело, что за ширмой остаются очень много деталей, которые при условном утрировании отдают вам вот эти забавные 50 на 50. И очень легко, махая рукой, вы даете из кармана все свои деньги. Либо я проиграю, либо выиграю. Если проиграю, я еще заработаю. Выиграю. Значит, об этом я еще не подумал. В большинстве случаев люди проигрывают. Редко кто побеждает с таким суждением. Вот логичнее оказалось в этой ситуации из 10 тысяч, как говорят, выходить на рынок только с одной тысячу, 10% от всей суммы. Дальше были рассуждения, объяснения. И, в принципе, я с многими вещами согласен. Курсы закончились. Я подошел к этим курсам достаточно серьезно. Хорошо написал выпускной тест. Мне дали сертификат. И я дальше пошел устраиваться на ту работу, на на которую претендовал. Работа была связана с обслуживанием клиентов. То есть я фактически должен был, поступающие ко мне звонки клиентов, ориентировать на заработок через услуги вот вот этой компании-брокера. Где-то проводить презентации, возможно, какое-то обучение поддерживать взаимосвязь с уже имеющимися клиентами. Если это VIP-персоны, которые выкладывают ни много ни мало 100 тысяч долларов на рынок, то обслуживать их, предлагать им услуги, продукты компании. Раньше я этим не занимался, но многое моя деятельность в принципе схожа с вот этими умениями, поэтому их я не боюсь. Следующим этапом в поиске вот вот этого рабочего места у этого брокера была презентация. На что это было похоже? Нас предупредили, что мы покажем небольшую презентацию, подготавливая скромную тему. У меня далее. Далее. Самую первую лекцию Я должен был ее рассказать К моему удивлению В назначенное время э, В помещение, где Должно было пройти э, Вот это собеседование Пришло еще пять человек Оказалось, что мы все вместе Должны будем друг другу Все это дело показывать Когда пришел э, представитель э, Работодателя Он сказал, что все задания, которые мы получали Мы должны э, Забыть и рассказать о себе, рассказать о том, чем и как мы можем помочь этой фирме. Мы с этой задачей справились. Даже более того, представитель работодателя отметил, что обычно остается всего три человека. Но наш такой скромный коллектив был достаточно силен, и никто не сбежал. Все представили себя в лучшем свете. Нам сказали, что мы пока разойдемся и через некоторое время должны отправить свое резюме с одной стороны, с другой стороны нас пригласят на следующий этап, либо скажут, что больше мы не пригодимся. Мне предложили работу, я прошел окончательное собеседование. С другой стороны, это получилось как-то очень непонятно, потому что у этого брокера есть несколько филиалов в этом городе. И фишка в том, что я... Окончательное э, интервью прошел в другом э, центре, а первоначальный центр сказал, что в моих услугах он не нуждается. Вот так вот, имея э, согласие с одной из сторон, я решил подумать все выходные и повстречаться с еще одними представителями работодателя, которые, возможно, мне предложат более интересную работу. На выходные ко мне приехал сын. Он уже подрастает. Мы проходим через все новые и новые его испытания в жизни. Последний раз, когда он был, он мне рассказал о том, что он начинает проходить умножение. Я подумал, что это достаточно странно, учитывая тот факт, что он уже полтора года проучился в школе. Но, честно говоря, я не помню, когда я учился этому умножению и решил, собственно, его проверить. Когда он проходил сложение, я просто ему давал примеры. Я оценивал уровень его готовности, потому что они, малыши, четко разделяют, сколько знаков, скольки значные цифры, числа они складывают. Здесь, ну и, соответственно, когда их умение складывать улучшалось, я увеличил и количество знаков, и сложность примеров. Когда нужно было дать большую нагрузку на его голову, это потребовало большого количества примеров, Собственно, как и писать, так и придумывать их на ходу было очень долго. Поэтому я пользовался простым табличным процессором, в данном случае установленным на моем маке LibreOffice. Это такой же Excel, в котором можно в одной ячейке задать функцию выдачи случайного числа целого от 0 до 50%. Во второй такой же ячейке сделать то же самое. А в третьей ячейке в текстовом поле написать первое плюс второе поставить равно. В четвертой ячейке человек должен был написать пример. А в пятой ячейке я по специальной формуле проверял, правильный ответ или нет. Почему не визуально? Потому что все эти пять ячеек я протягивал вниз и получал то количество примеров, которые мне нужно для э, э, контроля под нагрузкой э, моего сына. Он решал по 100 примеров, делал это с большим интересом, что мне, безусловно, очень нравилось. Э, Я мог подводить статистику, мог распечатать результаты, в принципе, все я это и делал. А, так вот, а, на, на прошлые две недели вот назад, а, когда он приехал и рассказал, что учит умножение, а, не знаю, как проверить его уровень, то есть можно проверять, конечно, и таблицу умножения, но это... Результативно, но неэффективно. Дело в том, что контролируя знания, я должен не просто проконтролировать то, чему только его только что научили, но и то, что он имеет в базе, что, соответственно, он заимел только что в голове, и то, что он должен будет узнать в будущем. Я решил, что подкрепив такую потребность практикой, будет намного проще осваивать такие задачи. На днях ему моя бывшая жена дала 16 рублей на какое-то мороженое. Но э, как-то получилось так, что он э, в данный момент оперировал 100 рублями, может, на какой-то аттракцион, которому дала бабушка, моя мама. Э, я решил его проверить. Сказал, а вот сколько мороженых ты сможешь купить на эти 100 рублей? он растерялся, потому что для него это было очень тяжело. За него вступилась бабушка, сказала, извини, они умножают только однозначные числа. Но я объяснил, что 16 можно разложить на несколько составляющих. На 10 и 6. И попробовать поумножать эти... Числа. Вскоре мы решили это Мы зашли к бабушке К моей бабушке, к его прабабушке Которая решила презентовать ему еще денежку Со всех прошедших праздников Его дня рождения, Нового года 23 февраля И дала ему 500 рублей Я его спросил А сколько на 500 рублей ты сможешь купить мороженых по 16 рублей? Он считал долго, не без моей помощи, конечно. И решение этих примеров продолжилось и дальше. После четвертого примера я его спросил, а чем же мы в итоге занимались? Он сказал, что мы умножали потом я попросил его еще подумать и складывали. Но дальше я ему объяснил, что мы фактически раскладывали очень сложную задачу на, и он сказал, что на несколько простых, самых элементарных задач. Я ему сказал, что это декомпозиция, вряд ли он запомнил это это слово. И, в принципе, это вот то, о чем я хотел сказать, что мы сложением закрепили предыдущий, уже ставший базовым материалом. Умножение мы закрепили через упрощение примеров. Упрощение примеров – это то, чему он должен научиться в будущем. А чтобы это все связать воедино, чтобы это легко усваивалось – Мы подкрепили эти примеры практическими цифрами, которые у нас появляются на практике. Конечно, сложно представить, что человек на 500 рублей покупает только одних мороженых по 16 рублей. Но также, с другой стороны, можно представить, что он это делает для того, чтобы угостить всех друзей на день рождения Так что целостность рассуждений мы не потеряли. Хочу еще поделиться вот с чем. Некоторое время назад, месяц назад, я думал, как поздравить всех дам на 8 марта. Конечно же, я мог написать очень красивый как говорят, няшный пост в социальных сетях и собрать кучу лайков. Но я это делал уже неоднократно, не только на этот праздник и уже не первый год, поэтому для меня это было очень скучно. Что я решил сделать? Я придумал... Вот такой небольшой спецпроект. За основу был взят Инстаграм. Я подумал, что каждый человек, который представляет себе, воображает такую немножко слегка идеальную даму рядом с собой, он приписывает к ней... Безусловно, какие-то определенные положительные качества и черты. Вот эти качества и черты можно собрать воедино в целый список, ранжировать их и, допустим, назвать азбукой. Безусловно, такую женщину он будет любить, поэтому этот проект был назван «Азбукой любимой». Я действительно собрал большое число положительных качеств наших дам, леди, <смех> и женщин, и девушек. И отсортировал их по алфавиту. Получилось порядка 27 букв по 2, 3, 4 или 5 качествам на каждую букву. Почему не 33? Ну, потому что а, тяжело представить, если вы сможете придумать на твердый знак какое-то качество. Вот. И еще на такую простую букву, как U, я тоже не нашел качество. Но уже в постах я обыграл это очень ловко. Я сказал, что только на U не смог найти качество. Так сказать, only U, как... Пел знаменитый один знаменитый человек. Так вот, я э, собрал эти качества, а дальше делал следующее. Взял э, красивые фотографии своих знакомых э, из сети интернет, ну, из социальных сетей в интернете, э, и э, подготовил их по формату э, в Инстаграм. То есть это квадратные, один к одному, картинки. Дальше я инкрустировал с помощью фотошопа слова и сделал небольшие украшения на этих картинках. Фотошоп я брал онлайн. У фотошопа есть хорошая площадка, сервис в интернете. Он очень удобный, ничего не весит и позволяет все, любые потребности пользуясь интернетом, закрыть, не устанавливая э, никаких тяжелых приложений, э, не становясь даже пиратом. Ну и получилось так, что я подготовил такое вот поздравление, соединил его с Твиттером, сделал небольшой э, сайт на площадке э, WordPress, э, на котором, по идее, э, отправляя любое поздравление на определенный e-mail это поздравление автоматически э, становилось бы новым сообщением, постом на сайте. Вот э, такое своеобразное поздравление было. Не хочу слишком много э, нагружать э, своих слушателей, поэтому обещаю, что подкаст буду выводить все чаще. Тем у меня скопилось очень много э, Увидимся, услышимся. Пока.